0: Herzlich willkommen bei Salonfähig, dem Podcast der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen. Hier machen wir Themen salonfähig, die sonst untergehen. Musik Wenn Sie in den letzten drei Folgen aufmerksam zugehört haben, dann haben Sie bemerkt, dass von den vier Materialien zur Herstellung von Textilien, von denen ich Ihnen versprochen habe, dass wir sie in diesem Podcast besprechen, nämlich Hanf, Leinen, Wolle und Holz, noch ein Rohstoff fehlt und das ist Holz. Der wird in dieser Folge vorkommen. In dieser Folge nämlich geht es um die Zukunft der Textilindustrie und Holz ist da ein sehr vielversprechender Rohstoff. Bevor wir darüber aber detailliert sprechen, möchte ich nochmal Andrea Kumlosi zu Wort kommen lassen, die uns etwas über ihre Einschätzung der Zukunft der Textilindustrie in Österreich erzählt.
1: Die Textilindustrie ist Vergangenheit, das ist meine Pop ich sehe da keine, keine, keine Perspektive auf Rückkehr. Die Textilindustrie kann sich in kleinem Maße, wie ich eben gesagt habe, in spezialisierten Werkstätten und so weiter, auch im Schneidereibereich und so weiter, kann sich die natürlich weiter etablieren. Aber ich meine, das war ja eine Industrie, die hat... Tausende äh, beschäftigt und das sind jetzt dann nur mehr einzelne wenige, die da äh, sozusagen in, in dem Bereich tätig sein können. Da sind natürlich sehr kreative äh, oder auch sozial innovative Projekte dabei. Aber eine Textilindustrie eben als ein, einen relevanten Wirtschaftsfaktor äh, wird es in Österreich äh, und überhaupt in entwickelten Industrieländern auf absehbare Zeit nicht geben. Es wird ja jetzt oft gesprochen, weil man merkt, dass diese globalen Lieferketten ja sehr vulnerabel sind und es da oft zu Engpässen kommt. Ja, aber das sind und dass man eben deshalb mehr die einheimische Produktion in den Vordergrund stellen sollte, zum Beispiel bei Medikamenten ja, oder auch bei bestimmten Teilen in der Automobilindustrie, ja, wo man gemerkt hat, wenn man einfach den Kabelbaum oder, oder irgendeinen irgendein Stück aus dem Motor nicht bekommt, aus, aus China oder aus der Ukraine oder wo immer, dann steht die ganze äh, sozusagen, äh, Produktionslinie still. Ja? Also da werden vielleicht gewisse Rückverlagerungen äh, stattfinden, aber im Bereich der Textilindustrie ist damit nicht zu rechnen, äh, weil das ja im Prinzip eine sehr leicht zu, äh, zu kontrollierende Branche ist äh, und äh, die, die Gefahr, dass also kein Land, also kein Billiglohnland exportieren will, äh, die, die, die besteht eigentlich nicht. Ich denke, es wäre im Prinzip schon schön, äh, äh, diese, diese, diese regionalen Traditionen in der Textilindustrie äh, zu beleben. Nicht unbedingt, äh, um da jetzt sozusagen die ganz großen äh, äh, Massenfertigungen aufzubauen, aber doch, äh, äh, erstens ein Bewusstsein eben für Qualitätstextilien zu entwickeln und auch für die Verwendung von lokalen Rohstoffen und eben auch für Arbeitsbedingungen, die eben befriedigend sind und die auch verbunden sind mit kreativen Lösungen in dem Bereich. Also, und solche Bemühungen gibt es ja auch, aber man muss sich einfach realistisch vor Augen halten. Ich habe halt immer auch die Statistik im Hintergrund, dass das also im Prinzip Tropfen auf dem heißen Stein sind.
0: Jetzt gibt es aber Menschen, die sagen, die Textilindustrie kehrt nach Europa zurück.
1: Wie schätzt das Andrea Komulosi ein? Ich würde mir das ja eigentlich sogar wünschen, muss ich sagen. Nicht zuletzt deshalb, weil ich sehe, unter welchen äh, erbärmlichen Bedingungen die Menschen in der Textilindustrie äh, des globalen Südens arbeiten. Ich glaube überhaupt nicht, dass das ein Beitrag zu deren Lebensqualität ist, ja, sondern das reißt sie im Prinzip aus ihren traditionellen Verhältnissen heraus und, und äh, macht sie total abhängig von diesen äh, sozusagen Aufträgen, die sie eben über die die großen Bekleidungsmultis, das sind ja oft keine Unternehmen mehr, die selbst produzieren, sondern die eben, man spricht auch von hohen Konzernen, die eben diese einzelnen Tätigkeiten immer dort vollbringen lassen, wo eben gerade die Bedingungen am günstigsten sind. Also ich finde, dass das eigentlich etwas ist, das man unterbinden sollte. Das könnte man auch unterbinden, indem man sozusagen Restriktionen für Verlagerungen und auch für den Kapitaltransfer einführt. Es würde aber eine ganze Menge von Reformen erfordern die eigentlich mit, mit den Grundsätzen, wenn man so will, äh, des, äh, des, des freien Warenverkehrs äh, nicht vereinbar sind. Aber ich glaube, da müsste man äh, überlegen, da, da, das in eine andere Richtung zu entwickeln. Das wäre dann, das wäre dann ein Hintergrund, vor dem sich eben auch äh, in europäischen Regionen wieder stärker eine qualitative Textilproduktion entwickeln könnte.
0: Wie zu Beginn schon versprochen, hören Sie nun einiges zum Thema Holz und Zellulose. Holz als Rohstoff zur Herstellung von Textilien klingt zu Beginn vielleicht etwas komisch, aber Sie, ja alle Sie, die hier zuhören, haben ganz bestimmt schon Kleidungsstücke in Kasten, die aus Holz produziert sind. Ich habe dazu mit Patricia Bode von der Moderschule Hallein gesprochen. Wenn man an Holz denkt, denkt man jetzt nicht primär an Textilproduktion. Das ist für viele Leute vielleicht komisch, dass Holz zur Textilproduktion verwendet wird. Wie kann man denn Holz verwenden, um Textilien zu produzieren?
2: Das Holz wird aufbereitet. Und zwar wird das in einer Kochlauge bei 150 Grad mit verschiedenen chemischen Zusätzen quasi ausgekocht, um die reine Zellulose zu erhalten. Und diese reine Zellulose kann dann mittels verschiedener Spinnverfahren zu einem ähm, zu einer Faser werden, da, also kann, es kann eine Faser gewonnen werden ähm, und je nachdem, welches Spinnverfahren da verwendet wird, ist das dann ein unterschiedliches Material oder eine unterschiedliche Faser mit verschiedenen Eigenschaften.
0: Und welche Materialien werden da hergestellt? Welche Fasern?
2: Ähm, hauptsächlich zum Beispiel Viskose, das ist, glaube ich, die bekannteste oder auch die ähm, Das ist dann weiterentwickelt worden zum Modal, das wird auch unter, also quasi unter Anfangszeichen als bessere Viskose bezeichnet. Das hat einfach bessere ähm, Eigenschaften als Viskose, wegen einem anderen stimm das verwendet wird. Und dann gibt es noch Liocel. Ähm, das ist auch oft als Tencel bekannt, Denzel, ähm, der Eigenname der Firma Lenzing ist für die Faser. Liocel. Ähm, und die ist eben nochmal weiter, weiterentwickelt. Da wird nämlich das Lösungsmittel, das sie verwenden, ähm, um, die, um die reine Zellulose aus, der, aus dem Holz zu lösen wieder zurückgewonnen. Das heißt, die kann für mehrere Spinnverfahren verwendet werden und damit ist es nachhaltiger.
0: Mhm. Wie sinnvoll ist es denn, Holz zu verwenden zur Textilienherstellung? Welche Eigenschaften hat es denn?
2: Ähm, eigentlich haben die Fasern sehr gute Eigenschaften. Ähm, Viskose zum Beispiel knittert zwar noch schnell und ähm, hat nicht so eine gute Dehnbarkeit, was nicht so optimal ist, aber ab Modal wird das dann eigentlich schon viel besser und hat total gute Eigenschaften, ähm, wie zum Beispiel dass es sehr saugfähig ist und sehr angenehm auf der Haut, also auch für Allergiker gut geeignet oder für sehr körpernahe Kleidung, also wie Sportkleidung oder Unterwäsche. Und es hat auch eine sehr lange Lebensdauer und ist jetzt im Vergleich zu, ähm, zu Kunstfasern ähm, dann doch auch nachhaltiger.
0: Wie nachhaltig ist denn Zellulose als Faser für die Herstellung von Textilien?
2: Ja, das ist immer die Frage, wie man Nachhaltigkeit definiert, ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall nachhaltiger einzuordnen als ähm, Polyester oder Fasern in diese Richtung. Ähm, Im Vergleich zu Baumwolle verbraucht es bei der Produktion zum Beispiel auch viel weniger ähm, Wasser, was dann natürlich ein Riesenvorteil ist. Ähm, allgemein werden aber natürlich, um die Zellulose aus dem Holz rauszulösen, Chemikalien verwendet und je nachdem, wie der Produzent da arbeitet, ist das dann natürlich mehr oder weniger nachhaltig. Da gibt es zum Beispiel als österreichisches Beispiel Lenzing, die da wirklich sehr viele Verfahren entwickelt haben, die man dann, denke ich, schon ähm, als nachhaltig bezeichnen kann.
0: Wie ist denn die Geschichte der Produktion von Zellulose in Österreich?
2: Ähm, allgemein kam die Idee sogar erstmals schon 1665 auf. Da konnte man das aber natürlich noch nicht umsetzen. Ähm, soweit ich das jetzt recherchiert habe, konnte man 1885 dann das erste Mal ähm, Viskose spinnen. Und in Österreich ist es das erste Mal 1939 von der Lenzing AG ähm, als Viskose versponnen worden.
0: Welchen Stellenwert hat äh, Zellulose aktuell so, äh, bei der Textilienproduktion?
2: Einen sehr, sehr hohen ähm, Stellenwert, vor allem auch für die Fast Fashion, weil es einfach trotzdem eine günstige Faser ist und die ähm, Konsumenten ja jetzt schon auch öfter mal den Wunsch nach Nachhaltigkeit haben und Viskose auf jeden Fall nachhaltiger ist als Polyester. Ähm, und auch durch politische Entwicklungen, also dass Plastik immer mehr vermieden werden soll oder überhaupt verboten wird in manchen Ländern vielleicht, ähm, ist das auf jeden Fall was zukunftsträchtiges, würde ich sagen. Mhm. wird
0: dieses Holz für diese, also wo wird dieses Holz angebaut für diese Produktion und welches Holz wird da angebaut?
2: Ähm, die Lenzing AG zum Beispiel ähm, verwendet hauptsächlich Buchen und Eukalyptus, ähm, die werden auch zu einem großen Teil aus Österreich ähm, genommen. Allerdings ist die Nachfrage weltweit so hoch, dass da die österreichischen Bäume bei Weitem nicht reichen und es wird auch zugekauft, also auch im asiatischen Raum oder sonst in verschiedenen Ländern.
0: Wie pflegt man denn Kleidung aus Zellulose am besten, wenn man es zu Hause hat?
2: Viskose ist, wie ich vorher schon erwähnt habe, sehr saugfähig und dadurch nimmt es beim Waschen auch sehr viel Flüssigkeit auf, Warum? weshalb man aufpassen muss, dass sie sich nicht zu sehr verformt beim Trocknen man soll bei maximal 40 Grad im Feinwaschprogramm waschen.
0: Genau. Wie siehst du denn die Zukunft von Zellulose als, als, Stoff zur Herstellung von, als Rohstoff zur Herstellung von, von Textilien? Ist das eine Zukunfts-, ein Zukunftsmaterial?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, dass es ein sehr großes Zukunftspotenzial hat. Es ist die am schnellsten wachsende Fasergruppe und Eignet sich auch sehr gut für Fasermischungen, zum Beispiel mit Polyester wird Zellulose gerne zusammengemischt, weil es dadurch sehr gute Trage- und Pflegeeigenschaften hat. Und da gab es zum Beispiel, früher gab es Probleme bei der Faserfärbung von der Mischung von Polyester und Zellulose, weil man beide Fasern quasi in unterschiedlichen Prozessen färben musste und das ist ziemlich zeitaufwendig. Da hat aber Lenzing eine Lösung gefunden, und zwar das Rainbow-Viskose-Verfahren, um, und dadurch kann 60% Wasser, 45% Energie und 30% Farbe gespart werden, was das natürlich auch viel attraktiver macht. Um, und auch noch zur Zukunft kann man sagen, um, dass es mittlerweile sogar eine internationale Konferenz zu Viskosefaser gibt seit 2020. Und da wird auch seit 2021 jedes Jahr ein Preis verliehen, und zwar der Cellulose Fiber Innovation of the Year Award. Und da können diverse Firmen... Um, neue Innovationen einreichen, weil da tut sich nämlich wirklich wahnsinnig viel bei der Fasergruppe. Ja, was ich auch noch wichtig finde, dass es eben nicht nur für die Textilindustrie, also nicht nur für die Bekleidung, sondern auch für Fließstoffe wie zum Beispiel Wischtücher oder Hygieneartikel eine ziemlich gute Alternative ist und sich da auch sehr viel tut. Und auch als Alternative für Carbonfasern wird da jetzt ziemlich viel geforscht. Genau, also allgemein würde ich sagen, dass es das einfach eine Faser ist, bei der sicher noch sehr viel kommen wird in Zukunft, wo sehr daran geforscht wird wo man eher erst am Anfang steht vielleicht.
0: Ein Unternehmen, das in Österreich Holz zu Textilien verarbeitet, ist Lieberwieder. Dazu habe ich Astrid Lamprechter befragt.
3: Lieberwieder ist eine Marke, die es jetzt seit 2021 gibt. Und entstanden ist es so, dass wir als integrativer Betrieb, das ist ein gemeinnütziges Unternehmen, in dem Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten. Wir uns schon längere Zeit gedacht haben, das, was wir tun und das, wofür wir stehen, wie wir arbeiten, welche Produkte wir machen, das müsste man besser vermitteln und besser der Welt erzählen. Und das ist im Rahmen unserer eigenen Unternehmensmarke immer sehr schwer, weil es schwer zu erzählen ist, wer wir sind und was wir tun. Und jetzt gleich so juristisch und kompliziert und haben uns an einen eigentlich sozusagen weißen Tisch gesetzt und gesagt, wenn man es ganz neu denken würde, wie würden wir es dann machen? Und so ist Lieber Wieder entstanden. Das ist die Nachhaltigkeitsmarke der GWS, der Salzburger Integrative Betrieb. Und ähm, Lieber Wieder steht dafür, dass wir Nachhaltigkeit in drei in drei Dimensionen denken. Es hat jetzt viele Jahre gegeben, da stand Nachhaltigkeit für Ökologie, für Umweltbewusstsein, ähm, für, für sehr, sehr ökologisch geprägte Themen. Und aus unserer Sicht, insbesondere als Arbeitgeber, hat es immer schon zu kurz gegriffen. Also wie kann ich nachhaltig wirtschaften, wenn ich nicht auf die Menschen achte, zum Beispiel. Ja? Und, und das hat uns dazu gebracht, zu sagen, es braucht einen Dreiklang, und es ist der Dreiklang aus Mensch, Natur und Region. Und dafür steht lieber wieder, ähm, auch in diesem qualitativen Anspruch, ähm, hinter lieber wieder stehen 15 Qualitätskriterien. Und diese 15 Qualitätskriterien in diesen drei Bereichen, Mensch, Natur, Region, müssen erfüllt sein, damit ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Lieferant, ein Partner lieber wieder als Marke tragen darf. Was sind denn diese Qualitätskriterien? Es sind 15 Qualitätskriterien. Je fünf für Mensch, je fünf für Natur, je fünf für Region. Wenn man es jetzt am Beispiel Mensch, der Dimension Mensch nimmt, dann geht es ganz klar darum, Menschen in ihren verschiedenen Lebensphasen zum Beispiel in der Arbeit gut abzuholen. Das ist ein Kriterium. Was tut das Unternehmen, damit Menschen nach ihren Bedürfnissen, wo sie im Leben gerade stehen, gut arbeiten können. Das ist sozusagen der nächste Schritt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Je nachdem, wo ich im Leben stehe. Ich bin Single, ich möchte mich total reinhauen und, und entwickeln und lernen. Ich bin in der Familiengründung. Ich bin in einer Phase, wo ich Menschen in meinem familiären Umfeld zum Beispiel auch pflegen möchte oder muss. Ich möchte meine berufliche Tätigkeit bisschen runterschalten, je nachdem, wie es mir gesundheitlich geht. Also Menschen in ihren verschiedenen Lebensphasen gut arbeiten zu lassen, ist ein Kriterium. Was tut das Unternehmen ganz konkret an Maßnahmen, an Unterstützungsleistungen, sei es betriebliche Sozialarbeit, Arbeitszeitmodelle, Beratungstätigkeiten, Coaching, bis hin zur Freistellung für Pflege oder Hospiz. Also, so ganz konkrete Maßnahmen. Das ist ein Kriterium, das qualitativ beschrieben ist, das man erfüllen muss, damit es funktioniert. Ein anderes ähm, im Bereich Region ist zum Beispiel ähm, ganz klar definiert, ist die Dienstleistung oder das Material, das ich verwende, im kleinstmöglichen äh, Umkreis, also es um Entfernungen, ähm, Eingekauft worden. Ja. Sei es das Holz, das ich verwende, sei es äh, die, das, die Verpackung, die ich verwende, sei es die Dienstleistung, Reinigung zum Beispiel, die ich, die ich in Anspruch nehme, habe ich abgecheckt, dass das Qualität und Leistung, Preis und Regionalität, dass das im kleinstmöglichen äh, Umkreis äh, beschaffen worden ist. Das wären so zwei Beispiele von den 15 und jedes davon ist dann qualitativ beschrieben. Uns ist wichtig, dass es qualitativ beschrieben ist und nicht so nach der ISO-Manier einfach so Checklisten. Dass man wirklich reingeht und sagt, man beschäftigt sich mit dem Thema und hackelt nicht irgendwelche Checklisten oder irgendwelche Kennzahlen oder irgendwelche... Ähm, äh, formalen Kriterien. Ja, 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 ja. Und das sind Kriterien,
0: die Kooperationspartner erfüllen müssen oder die Lieber wieder sich selbst aufgelegt hat. Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Beides. 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 Okay. Also wenn,
3: wenn ein Produkt ähm, unter der Marke Lieber wieder erscheint, dann muss es für, dieses, also für uns selber in dem Bereich, wo wir das Produkt herstellen, natürlich auch funktionieren, aber auch für den Kooperationspartner. Also ich nehme jetzt zum Beispiel... Ähm, wir haben dann auch lieber wieder Pioniere erlaubt, wo wir auch Kunden äh, eingeladen haben, sich damit auseinanderzusetzen ähm, und, und hier einen nächsten Schritt zu gehen. Aber ganz klar ist es in der Lieferantenkette so, ähm, dass wir schauen, ich kaufe einen Leinenstoff zum Beispiel ein um daraus, ähm, wir machen da eher so ähm, äh, ähm, Schürzen und, und Tischdecken und so, und dann schaue ich mir den Leinenlieferanten an. Wo kommt er her? Wie wird dort produziert? Welche Arbeitsbedingungen, etc.? Sodass ich das Material, das ich für mein Liebe-Wieder-Produkt einkaufe, diesen Kriterien entspricht. Welche Materialien
0: werden denn aus dieser Holzfaser denn gewonnen?
3: Aus der, aus der Holzfaser ist ähm, ganz klar ähm, ein, ein Tänzelstoff. Und ähm, das Geheimnis liegt eigentlich darin, das ist für mich immer wieder ein Mysterium, dass aus dieser Holzfaser wird ein ganz, ganz feiner Faden gesponnen. Und aus dem entsteht dann der Faden, mit dem gestrickt und, und gefärbt und genäht wird. Und es entsteht ein Stoff, der im Grunde eine super Alternative zu Baumwolle ist. Unser Problem mit Baumwolle, also, wir haben ja viele T-Shirts und Textilien im, im, im Vertrieb. Das Problem mit Baumwolle, auch wenn sie Bio ist und GOTS zertifiziert ist, es ist Baumwolle. Und es hat per se als Pflanze und als Rohstoff bringt es bestimmte Problemlagen mit sich. Und der liebe Widerstoff kann diese Problemlagen lösen, weil weil ich einen, ein Urmaterial nehme, bei uns ist es die Buche, die eben in der, in der Region wächst. Das ist bei Baumwolle einfach nicht möglich. Baumwolle wächst bei uns nicht, ja? das ist so. Und mit, mit dieser Faser, die die Lenzing hier auch mit uns noch einmal fein getunt hat und, und entwickelt hat für den Liebe Widerstoff, können wir eben dieses Urproblem, wo kommt der Rohstoff her?, grundsätzlich immer lösen für uns ähm, und die die Phase, die wir verwenden, die entsteht aus Buchen, die im Umkreis von circa ähm, 200 bis 500 Kilometer rund um die Lenzing eben wachsen und das das passt einfach auch gut zu uns als Salzburger Unternehmen, ja. ähm, weil bei der Modalphase ist dann oft so ist dann wieder Eukalyptus, also da muss man sehr ins Detail gehen. Ähm, damit es dann am Ende so ehrlich und so, so konsequent ist, wie man sich
0: am Anfang vorgenommen hat. Das heißt, die Kleidung ist dann auch wirklich zu 100 Prozent quasi aus Holz. Ja. Mhm.
3: Es geht dann natürlich um viele Details. Also den Stoff aus Holz, das, das geht, das, 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 das lässt sich relativ bald machen. Aber wir wollten ein T-Shirt, das nicht nur sozusagen aus dem Rohstoff Holz ist, sondern dass auch kompostierbar ist. Also dass dann in der weiteren Verarbeitung dieses Versprechen nicht wieder bricht, geht dann um die Nähseite, äh, um die die ähm, die die einnäher, die Sie ja in jedem Kleidungsstück finden. Wie soll es gewaschen werden? Äh, wo wo kommt es her? Da kann ich ja dann nicht wieder so ein Kunststoffteil einnähen, ähm, weil damit dieser große Mehrwert des T-Shirts kaputt geht. Das ist ganz, Große Arbeit war dann auch, im Detail diesem Versprechen treu zu bleiben. Zu sagen, welche Nähseite verwende ich? Äh, welche welche Text? also diese ähm, Inlayer, die man reinnäht? Ähm, wie, wie, wie kann ich das bis zum Ende durchdenken, sodass ich dem Kunden mit gutem Gewissen sagen kann, ja, du kannst dieses T-Shirt am Ende seiner Lebensdauer äh, kompostieren, weil... Es geht ja nicht nur um den Beginn des Textils, es geht auch um das Lebensende des Textils. Muss ich Ihnen, also wenn Sie jetzt äh, das fast Fashion moderieren, ist eh klar, diese Abfallberge, Textilabfälle etc. Das, das gehört am Ende des Zyklus auch dazu. Und es gehört für uns auch dazu, dass wir das lieber wieder textil nicht bedrucken. Ah, okay. Weil ich kann das tollste T-Shirt und Textil haben. Wenn ich dann bedrucke mit einer Farbe, die eben diesem äh, Kriterium nicht entspricht, dann ist es wieder kaputt von, von diesem großen Mehrwert. Das heißt, wir bieten das Lieber-Wieder-T-Shirt, wenn es voll Lieber-Wieder für den Kunden sein soll, nicht mit Aufdruck an. Natürlich kann ein Kunde sagen, wir, wir kaufen viel ins Gewerbe hinein, ich möchte es bedrucken, dann verliert es seinen Lieber-Wieder-Charakter. Dann wird es ein T-Shirt aus Holzfaser. Aber in der liebe wieder markenkonzeption kann es letztendlich nicht bedruckt werden. Aber dann ist es einfach so. Ne? Also <lacht> ähm, ich glaube, dass man den Menschen auch die Wahrheit sagen muss, und es, ja, es geht halt nicht immer alles.
0: Könnten Sie vielleicht noch mal ganz klar erklären, warum Tänzel jetzt nachhaltiger ist als Baumwolle?
3: Also in allererster Linie, weil Baumwolle, in seinem Anbau und in den Wegen, dass es gehen muss, sehr viele Ressourcen verschlingt. Wir kennen das vom Wasserverbrauch und die Transportwege. Baumwolle wächst in klimatischen Bedingungen, die hauptsächlich in Asien äh, äh, vorgefunden werden. Die Phase, die wir für lieber wiederverwenden, entsteht aus Buche, aus dem Baum, Buche der bei uns in Mitteleuropa wächst und der bei uns nachgepflanzt wird und nachwächst. Das ist der große Unterschied. Und als, als integrativer Betrieb, als guter Arbeitgeber füge ich hinzu, dass die Arbeitsbedingungen, die Baumwolle angebaut wird und, und äh, erwirtschaftet wird, sicher auch sehr oft sehr kritisch zu betrachten sind. Die österreichische Bauholzwirtschaft äh, unterliegt sehr streng, strengen Kriterien. Holz ist sicher auch ein problematischer Rohstoff, wenn man nicht genau hinschaut. Ähm, Stichwort Rumänien, Ukraine, äh, ist ein sehr heiß umstrittener Markt. Und darum war es uns auch wichtig, dass die Bäume, mit denen die Lenzinger G diese Faser macht, dass die diesem regionalen Umkreis äh, unterliegt und eben nicht von irgendwoher kommen.
0: Die T-Shirts werden dann auch alle in Österreich genäht?
3: Die T-Shirts ähm, werden bei uns in der Stadt Salzburg in unserer Näherei genäht. Geschützte Werkstätten, integrative Betriebe. Alle Menschen, die sich dafür interessieren und das anschauen wollen, sind herzlich willkommen zu kommen und sich das anzuschauen. Ja? Ich finde, das ist ja auch der große Charme heimischer Produktion. Oder wenn man sagt, naja, das kann jeder erzählen und so, in der Marketing. Kommen Sie, Wabitstraße 9, Stadt Salzburg. Wir haben hier ungefähr 20 Näherinnen, die nicht nur lieber wieder nähen, aber anderes auch. Kommen Sie, schauen Sie es an. Sind alle willkommen, das auch sozusagen zu checken und live zu erleben. Den Menschen die Hand zu geben und, und, und äh, zu sehen, wo ihr T-Shirt entsteht. Bei uns unterschreibt auch jede Näherin mit ihrem Namen auf dem Hangtag des lieber wieder T-Shirts. Das heißt, wenn Sie eins kaufen, steht drauf genäht von Jasmina, genäht von Maria, je nachdem. Aber das, die beste Antwort ist: Alle sind eingeladen zu kommen und uns das äh, anzuschauen.
0: Sie haben gesagt, dass Holz auch manchmal ein problematischer Rohstoff ist. Warum denn? Ähm, genau. Und was machen Sie da anders?
3: Holz ist ist tricky, wenn man, wenn man mit der Nachhaltigkeitsbrille draufschaut. Wir haben sehr intensiv versucht, auch andere Produkte auf Holz umzustellen. Also Wir machen zum Beispiel ganz viele Skischulmedaillen, Pokale und Trophäen für den deutschsprachigen Raum und wollten, wollten hier einfach auf Holz umsteigen, weil dann ist es nachhaltiger. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, das die Menschen so im Kopf haben, ja, wenn es halt also ein Holz ist, dann ist es eh nachhaltig und super. Aber die Frage, wo dieses Holz herkommt, ähm, ist enorm wichtig, weil Holz natürlich ein Riesenmarkt ist, wo es auch um Preis, Preis, Preis geht. Und Holz kann ein ziemlich ähm, auch ruinierter Rohstoff sein. Also die Arbeitsbedingungen, ähm, die ökologischen Bedingungen, wenn man in bestimmte europäische große Holzliefermärkte schaut, sind, finde ich, sehr bedenklich. Ähm, da wird im großen Stil, Stil wird Holz in die Märkte hineingeliefert, ähm, ohne darüber nachzudenken, was bedeutet das für die Umwelt, was bedeutet das für die Artenvielfalt, was bedeutet das für den ökologischen Kreislauf und auch nicht, was bedeutet das für die Menschen, die dort arbeiten. Und sehr viel Holz kommt aus dem südosteuropäischen Raum in ganz, ganz großen Mengen. Und aus meiner Sicht darf man dieses Holz nicht verwenden, wenn man, wenn man es ernst meint mit Nachhaltigkeit. Und wir haben es auch sehr schwierig gefunden, wirklich äh, haltbar nachweisen zu können, wo das Holz herkommt, das wir verwenden wollen. Das ist wirklich schwierig, wenn ich meinem Kunden sagen will, ja, Nehmen wir an, diese, diesen Pokal, den wir da machen aus Holz, der ist super toll, nachhaltig, Mensch-Natur-Region. Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, weil wir nicht ausreichend belastbares Vertrauen haben, dass das Holz, das wir dann da kaufen, auch wirklich diesen Kriterien entspricht. Und deswegen haben, haben wir zum Beispiel noch keine Lieber-Wieder-Trophäen oder Pokale. Also wir von der lieber Wiedermarke, wir verwenden es hauptsächlich für T-Shirts, weil einfach der Tragekomfort und, und äh, das Gefühl auf der Haut sehr fein ist. Äh, wir haben aber auch begonnen, es weiterzuentwickeln für Hauben, für Loops und sind jetzt dabei, in Richtung Loungewear, Nightwear ähm, weiterzudenken und Produkte zu entwickeln. Aber ich denke, sehr stark kommt es auch ähm, in dieses ganze Modal- und, und Tänzelthema ähm, für, für Sporttextilien und, ähm, und funktionale Textilien. Mhm, verstehe. Ähm, und
0: dann eine Frage habe ich auch noch so zu diesem Vergleich von äh, Tänzel und Baumwolle. Welche Trageeigenschaften hat denn Tänzel? Also wenn ich das jetzt als Kundin anziehe, wie fühlt sich das an? Ist das anders als Baumwolle?
3: Ja, das ist anders. Also wir haben in der Entwicklung des Liebe-Wieder-T-Shirts ganz viel selbst getestet. Ähm, zum Skitouren gehen, zum, für den Sport, zum Schlafen, äh, für Kinder. Also wirklich auch selber, wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich es total, weil es ist wahnsinnig fein auf der Haut. Also es legt sich legt sich auf die Haut ganz sanft und ganz weich. Ähm, es hat, es ist auch gut äh, für den Sport finde ich verwendbar, weil es weil es sehr gut äh, atmungsaktiv ist und und den Schweiß abtransportiert. Ähm, aber das, das das absolute Highlight dieses Stoffes finde ich, dass es so fein auf der Haut liegt. Und ich, ich treffe immer wieder Leute, deren, die ein wieder t shirt haben, die sagen, sie nehmen es zu so gern zum Schlafen. Und darum wollen wir jetzt auch Pyjamas und, und, äh, und, und so, äh, Nightwear entwickeln, weil es einfach so, äh, so leicht auf der Haut ist und so, so, es schmiegt sich so an. Und da merken wir, dass das viele Menschen für, für gemütlich, für schlafen äh, gerne hernehmen. Und, und insofern folgen wir da ein bisschen dem Kundenwunsch und wollen in die Richtung gehen. Ähm, ja, also ich finde, das ist die, die größte, ähm, äh, wie soll man sagen, der größte Vorteil jetzt in der Trageeigenschaft, dass es einfach ganz, ganz fein ist.
0: Mhm. Und wenn ich so ein T-Shirt jetzt zu Hause habe, wie pflege ich das am besten? Kann ich das ganz normal in der Maschine waschen wie ja. Baumwolle auch?
3: Ja, ja. Also wir empfehlen mit 30 Grad eher Luft trocknen. Also ich gebe es nicht in den Trockner, ähm, weil, weil ich finde es fast zu fein und äh, äh, würde mich da fürchten, dass was passiert. Äh, ganz einfach Luft trocknen, ich bügle es auch gar nicht, lege es zusammen. Da, da ist, das ist sehr unkompliziert und ähm, also ist es nicht aufwendig. Wie Leinen zum Beispiel hat ja immer ein bisschen das Problem, dass es dann doch recht aufwendig auch ist äh, in der Pflege und im, und im Alltag. Aber das, das geht sehr gut. Was
0: glauben Sie, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird? Können wir ausgehen, dass Holz äh, vermehrt noch in der Textilindustrie verwendet wird als Rohstoff? Und kann das auch langfristig Baumwolle vielleicht sogar ablösen? Was ist das so Ihre Einschätzung?
3: Also ich bin eine große Freundin von Sowohl-als-auch. Ähm, Textilien müssen ganz viele verschiedene Funktionen erfüllen. Also, wenn, der in, wenn sie in die Arbeitskleidung zum Beispiel denken, wo es so sehr um Robustheit geht und, und, und äh, Langlebigkeit, dass das Baumwolle sicher äh, ein Rohstoff, der, den es noch sehr lange geben wird oder, oder brauchen wird. Aber ich glaube schon, ich denke schon, dass es ganz viele Bereiche geben wird, wo wir neue Materialien sehen werden. Nicht nur Holz, auch andere, es ist so viel Innovation am Weg, es sind so viele Ideen unterwegs, dass wir eine größere Vielfalt sehen werden und Holz, finde ich, hat enorm großes Potenzial. Es spricht die Menschen nicht nur im Kopf an, also Preis, Leistung, Funktionalität, wenn wir über Liebe widersprechen, dann merken wir, dass das die Menschen auch sozusagen auf der Herzebene, auf der Bauchebene anspricht. So diese Verbindung aus diesem Baum, aus diesem groben Stoff wird so etwas Feines und auch diese Verbindung zur Natur, die uns umgibt. Insofern ähm, bin ich mir sicher, dass es das Potenzial hat, dass wir mehr Textilien sehen werden aus diesem Rohstoff und vielleicht auch noch Innovationen am Weg sind, die wir noch gar nicht sehen äh, und ein Rohstoff, den die Menschen sehr sympathisch finden, sehr authentisch und den sie vor allen Dingen auch verstehen. Also ich glaube, dass es für die Konsumentinnen und Konsumenten oft so komplex ist, was ist das jetzt, und, aber den, den Baum, den verstehen sie. Und dass man das dann daraus machen kann, das ist ja nach wie vor ein Wunder, und, und daher denke ich, dass das für die Menschen was ist, dass sie gut annehmen werden können. Was, was mir immer wichtig ist in dem Kontext ist, dass man eben, sowohl als auch denken darf und die Vielfalt und nicht in ein Entweder-Oder-Feld. Mhm. Um, dass man jetzt etwas verbietet oder, oder man muss das eine nicht mehr und das andere schon, sondern dass, dass, wir, dass wir uns die Vielfalt erlauben dürfen ähm, im, im Denken. Ähm, wenn das Ziel stimmt, glaube ich, dürfen viele Wege dorthin führen.
0: Ein Bereich, in dem in Zukunft große Innovationen zu erwarten sind, ist das Recycling von Textilien, bzw. das Recycling der Fasern, die zur Herstellung von Textilien verwendet werden? Nunu die inhaltliche Leiterin der Konsumdialoge Textilien, die Sie in der zweiten Folge schon gehört haben, weiß mehr dazu.
4: Also zunächst mal, ähm, das Thema Recycling wird immer wichtiger. Das wird aus zwei Gründen immer wichtiger. Aus dem einen Grund, äh, wir ersticken im Textilmüll. Es ist unfassbar, wie viel ähm, Altkleidung anfällt. Ähm, und der zweite Grund ist, ähm, es kommt der Green Deal der EU. Und da gibt es auf der, auf der textilen Ebene auch relativ heftige Recycling-Vorgaben. Ähm, das Problem an der ganzen Geschichte und warum das nicht jetzt schon alles passiert, weil es wird uns ja jetzt schon ständig eingeredet, gibt eine Kleidung ab und sie wird dann recycelt. Und in Wahrheit ist genau ein Prozent von der Kleidung, die abgegeben wird, zum aktuellen Stand der Technik in Marktreife recycelbar. Aber da passiert wahnsinnig viel gerade in dem Bereich. Also da passiert in Sachen Baumwollrecycling gibt es ganz tolle Forschungsprojekte, auch von, von Österreich ausgehend. Also die TU Wien Forscher dazu gemeinsam mit heimischen Textilunternehmen. Ähm, es gibt bei der, bei der beim Polyesterrecycling sind sie schon relativ weit. Was sie nicht gut können, ist ähm, alte Polyesterkleidung zu neuer Polyesterkleidung zu machen. Das fehlt noch. Also alles, was Post-Consumer ist, ist noch sehr schwierig und nicht marktreif. Ähm, das, was sehr viel passiert und das ist so eine kleine, eine kleine Fußnote, die ich gerne anfügen würde, weil viele Menschen ähm, recyceltes Polyester ja für so wahnsinnig gut halten und für ein, eine, eine Umweltlösung. Es ist das Gegenteil, es ist das absolute Gegenteil. Also ich halte Recycling Polyester für Greenwashing per se. Warum? Weil ähm, zum aller, allergrößten Anteil recyceltes Polyester aus PET-Flaschen entsteht. Ähm, PET-Flaschen kann ich aber auch wieder zu PET-Flaschen recyceln. Wenn ich PET-Flaschen jedoch zu Polyester recycle, dann ist das erstens ein Downcycling, weil sobald das dann post ist, also sobald das dann ein Kleidungsstück verkauft und getragen wird, ähm, kann ich es nicht mehr recyceln. Während die PET-Flasche kann ich theoretisch wirklich im Kreis recyceln. Ich brauche zwar immer ein bisschen mehr ähm, Ursprungsstoff, also Alt-PET Alt für die neue Flasche, das heißt, ich brauche immer ein bisschen mehr Anteil, aber de facto kann das im Kreis gehen. Während Polyester-Recycling halt ein einmaliger Prozess ist und wir dann wieder das Waschproblem haben und das Mikroplastikproblem. Was sehr, sehr spannend, wo es auch am österreichischen Markt sehr, sehr spannende Entwicklungen gibt, ist einerseits beim Holz, weil Viskose, die wir alle kennen, ist ja de facto aus Holz. Allerdings ist Viskose ähm, per se kein umweltfreundlicher Stoff, obwohl es als organisches Material gehandelt wird, weil es ähm, normalerweise unter sehr hohem Wassereinsatz, sehr hohem Chemieeinsatz und sehr hohem Energieeinsatz ähm, produziert wird ähm, und damit die gesamte CO2-Bilanz halt wirklich enorm groß ist. In Österreich ähm, gibt es aber eine sehr große Firma namens Lenzing, die haben geschafft, das in den geschlossenen Kreislauf zu kriegen und machen sehr feine Viskose namens Tencel quasi aus Wienerwald. Und das Ganze eben ohne, ohne giftige Abwässer und mit geringerem Energieverbrauch. Das ganze Thema Holz halte ich für ein sehr spannendes Zukunftsprojekt, weil die Baumwolle, wie gesagt, unsere Böden komplett kaputt macht. Im Moment wir in Sachen Holz noch weniger Umweltthematik haben. Deswegen sehr, sehr interessantes Thema, wo auch eben rein auf technologischer Ebene hier in Österreich sehr viel passiert. Ein wiederum anderes Thema ist die Wolle. Wolle per se ist ein Wahnsinnsmaterial, also wirklich ein tolles Material, weil ähm, Wolle ist selbstreinigend. Also Wolle, ähm, ich wasche, ich habe zwei richtig schön dicke Wollpullover, ich wasche die nicht, sondern ich hänge die ins Fenster zwei Tage lang und dann sind sie wieder sauber. Außer ich flecke halt wirklich was drauf, was bei mir recht häufig passiert. Ähm, wir haben in Österreich eine, also wir haben wirklich tolle Merinoschafe herumstehen ähm, in, auf Österreichs Weiden, aber wir haben in ganz Österreich keine Wollveredelung. Das heißt, ähm, aus der Wolle, die von diesen Merinoschafen gewonnen wird in Österreich, was wird daraus gemacht? Es werden Heizpellets und Dämmmaterial gemacht. Während wir, ähm, es ist ja der ganze DIY-Bereich, also selber stricken und so, wahnsinnig modern, was verstricken wir da? Wolle aus Neuseeland, die unter tierquälerischen Zuständen, ähm, unter tierquälerischen Bedingungen ähm, geerntet wurde, ich weiß nicht, wie man das nennt. Also es gibt wahnsinnig viel. Es gibt im Recyclingbereich. Ähm, ich warte stündlich auf den Durchbruch, muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß, dass da gerade wahnsinnig viel ähm, Geld auch in die Forschung geht, weil sie jetzt wissen, dass politisch da jetzt ein Damoklesschwert über einen, über einen hängt. Und das ist wiederum so Bilderbuch äh, ein Zeichen dafür, die Politik hat die Entscheidungsmacht und die Steuerungsmacht. Weil hätte die EU jetzt nicht gesagt, Textilien im Green Deal, hallo, mehr Recycling, ähm, würde es weniger Investitionen in genau diese Recyclingforschung geben. Deshalb bin ich da, ähm, da bin ich wirklich vorsichtig optimistisch. Allerdings habe ich immer das große Ganze im Kopf, und solange wir äh, die Müllberge, die weltweit entstehen durch, ähm, durch Altkleidung, also wir haben, wir haben, es gibt ja diese Geschichten aus, aus Afrika, es gibt diese Geschichten aus Chile, es gibt sie von weltweit, dass äh, riesige Bereiche ähm, Altkleidungsdeponien sind, die dann wiederum äh, den Boden vergiften, äh, die Brennen anfangen können, also die, völlige Horrorgeschichten hört man da, ähm, das muss in den Griff bekommen werden. Da müssen wir eine Antwort darauf finden. Und die fängt am Anfang der Kette an. Also Recycling, ja, gut und schön und wichtig. Aber verlangsamt werden müssen zunächst mal die Kreisläufe. Es muss erstmal weniger produziert werden. Weil wenn wir uns wirklich, zumindest hier in Westeuropa, wenn wir uns ernsthaft in den Spiegel schauen, werden wir feststellen, wir brauchen nicht noch mehr Kleidung. Es ist genug Kleidung am Markt. Es ist, es ist ein großer Anteil Secondhand, aber es ist genug Kleidung und zwar für alle sozialen Schichten am Markt.
0: Die österreichischen Konsumdialoge werden von der gemeinnützigen Bundesstiftung Kommunen regelmäßig organisiert. Und wenn Sie bei einer der kommenden Veranstaltungen dabei sein möchten, schauen Sie am besten auf kommun.at nach. Dort können Sie auch für Kommun spenden, damit noch viele weitere Aktivitäten für einen ökologischen und sozialen Fortschritt organisiert und zahlreiche weitere Menschen unterstützt werden können.